0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 2장 1절의 말씀입니다 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 내가 유다 한성읍으로 올라가리까 이 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 가리까 이르시되 헤브론으로 갈지니라 아멘 자 오늘 기도하지 않으면 실패한다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 저녁밥을 먹기 전에 아버지가 아들을 혼을 냈어요. 공부 안 하고 숙제 안 하고 맨날 게임만 하고 있는 거예요. 그리고 저녁 먹을 시간이 되었는데 아버지가 아들한테 이렇게 얘기했습니다. "오늘 네가 식사기도 해라. 아, 아빠한테 혼났지만 너는 늘 감사기도 감사 제목을 찾아야 된다." 라고 얘기를 했습니다. 아들은 감사한 것도 없는데 감사한 걸찾으라는 아빠에게 무척 불만스러웠고 이렇게 기도했다고 합니다. 하나님. 원수의 목전에서 상을 베풀어 주시니 감사합니다 나의 원수 밥 먹기 전엔 혼내는 거 아닙니다 다윗은 기도하는 사람이었습니다 그는 어떻게 기도했을까요? 그리고 어떻게 응답받았을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하지 않으면 실패한다 라는 말씀입니다. 기도하지 않으면 실패한다. 지난 이야기를 이어갑니다. 어느 날 갑자기 사우랑과 요나단이 전사했다라는 소식을 다윗은 듣고 슬퍼하며 활로래를 부르며 그들의 죽음을 기리지요. 앞으로 이스라엘에는 더큰 혼란이 찾아올 것입니다. 왕이 갑자기 죽었고 문제는 사우랑의 첫째, 둘째, 셋째 아들도 같이 전쟁터에서 죽어버려서 누가 왕위를 이어가야 될지 알 수도 없는 상황입니다 이스라엘은 엄청난 혼돈 속에 빠지게 될 것입니다 우리가 많이 생각하기를 사우랑이 죽은 뒤에 다윗이 바로 쉽게 왕이 되었다고 라 생각을 하지만 전혀 그렇지 않습니다 이스라엘은 두 개로 나라로 쪼개지게 되고 그리고 백성들은 누구를 지도자로 세워야 하나 엄청난 혼란 속에 빠지게 되지요 자, 사무엘하 2장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아래되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 가리까 이르시되 헤브론으로 갈지니라 아멘 다윗은 기도하던 사람이었습니다. 모든 것을 하나님께 물어보고 맡기고 순종합니다. 다윗은 블레셋 땅인 시글락에 있었습니다. 사우랑이 죽었으니 이제 당연히 고향으로 돌아가면 되는 것입니다. 뭐 물어볼 필요도 없습니다. 꿈에도 그리던 고향으로 돌아가면 되는 것이죠. 다윗의 고향은 베들레헴이었습니다. 베들레헴으로 돌아가는 그날만 꿈꾸며 살았습니다. 그런데 다윗은 이 모든 것을 하나님께 기도하고 결정합니다. 다윗의 기도는 너무나 구체적이었습니다. 하나님 내가 유다지파의 땅으로 올라가면 됩니까? 이걸 물어봅니다. 그런데 이게 너무나 당연한 건데 아니 그러면 블레셋 땅에서 계속 살겠습니까? 블레셋 땅에서 계속 살수 없어요. 다시 자기 고향으로 돌아가지요. 사우랑이 죽었으니 막는 사람도 없습니다. 너무나 당연한 일이지요 그런데 다윗은 이 당연한 것을 위해서 기도했습니다. 하나님께서는 유다지파 땅으로 올라가도 된다라고 응답하셨습니다. 그러자 다윗은 다음 질문으로 이어갑니다. 하나님, 그러면 유다지파 어느 땅으로 올라가야 됩니까? 아, 이것도 너무나 당연한 것 아닙니까? 자기 집이 있고 고향이 있고 가족이 있는 베들레엠으로 가야지 아니 어딜 가냐고 물어볼 이유가 뭐가 있겠습니까? 다른 데로 갈수 없어요. 무조건 베들레엠으로 가야지요. 그런데 기도하길 참 잘했네요. 하나님께서 다른 응답을 주셨어요 베들레엠이 아니라 헤브론으로 가라라고 명령하셨습니다 지도에 보시면 베들레엠과 헤브론이 나오죠 같은 유다지파 안에 있었던 땅이었지만 이두 도시는 완전히 다른 도시였습니다 하나님의 분명한 뜻이 있을 것입니다 다윗은 그 뜻을 알수 없지만 하나님의 뜻에 무조건 순종하고 베들레헴이 아닌 헤브론으로 가서 헤브론에서 살게 됩니다 다윗이 베들레헴으로 가면 안 되는 이유가 있습니다 먼저 다윗은 유다지파의 왕이 되어야 하는데 베들레헴으로 들어가게 되면 유다지파 사람들이 좋아할 이유가 없어요 왜냐하면 자기 고향으로 가서 자기 고향 사람들을 챙기는 것이니까요 자기 고향 사람만 챙기는 사람을 어떻게 유다지파의 왕으로 세울 수 있겠습니까? 하나님께서는 먼저 유다지파의 왕이 되기 위하여 자신의 집과 고향이 있는 베들렘이 아니라 네가 헤브론에 가서 살면서 유다지파 사람들에게 신뢰를 얻어라. 하나님의 명령이었습니다. 자 계속해서 사무엘하 2장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 또 자기와 함께한 추종자들과 그들의 가족들을 다 데리고 올라가서 헤브론 각 성읍에 살게 하니라. 아멘 다윗은 자신의 부하들을 헤브론으로 데리고 가고 거기서 어떻게 살았냐면 헤브론의 각성읍으로 흩어져서 다윗의 부하들이 살게 했습니다 자기 동네만 챙기는 사람이 아니라 헤브론을 챙기고 또 유다지파를 챙기는 지도자로 인정을 받게 되지요 그러자 유다지파 사람들이 이렇게 인정했습니다 4절의 말씀입니다 시작 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다 족속의 왕으로 삼았더라 아멘 그러자 유다지파 사람들이 그 모습에 감동했어요 그래서 다윗을 찾아와서 그 애를 유다지파의 왕으로 세우게 됩니다 다윗은 쉽게 왕이 된 것이 아니었습니다 나라는 두 쪽이 나 있었고 간신히 유다지파의 지지를 받아 유다지파의 왕이 된 것이지요 다윗의 신실함을 인정받았던 것입니다 다윗은 하나님의 응답을 이해할 수 없었을 것입니다 왜 내가 살고 있었던 집과 땅과 고향이 있는 베들렘으로 가지 못하게 하고 헤브론으로 가게 할까 하나님을 속으로 원망했을지도 모릅니다 어떤 분은 이렇게 얘기합니다 내가 그래서 기도를 안 하는 거예요 기도하면 하나님께서 다른 응답 주시니까 내 마음대로 하려고 그래서 기도 안 합니다 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 성도 여러분 우리는 당연한 것을 위해서 기도해야 합니다 다윗은 너무나 당연한 것을 위해서 기도했습니다 이건 기도할 필요가 없어 보이기도 해요 하나님 내가 유다 땅으로 올라가는 게 옳습니까? 아니 당연히 그렇지 그렇게 기도했는데 그리고 어디로 가야 합니까? 내 집이 있는 베들레헴이지 가긴 어디로 가요? 하나님의 깊은 뜻을 우리는 알 방법이 없습니다 그래서 우리는 기도해야 합니다. 때로는 그 응답 때문에 내가 집으로 돌아가지 못하고 더 힘든 길을 가더라도 우리는 하나님께 길을 물어야 합니다. 왜냐하면 그래야 끝내 후회하지 않기 때문이지요 다윗이 항상 기도하고 결정했던 것은 아니었습니다. 다윗은 우리와 비슷한 사람이었습니다. 기도하지 않고 자기 마음대로 할 때가 있었죠. 그 모습이 사무엘상 27장 1절에 나옵니다. 시작! 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 좋으리로다 사울이 이스라엘 온 영토 내에서 다시 나를 찾다가 단념하리니 내가 그의 손에서 벗어나리라 하고 아멘. 다윗이 기도하지 않았습니다. 왜냐하면 너무나 급박했거든요 사울이 쫓아오고 있는데 도망갈 데가 없었어요 그러자 다윗은 어떻게 했냐면요 오늘 성경 말씀에 보면 다윗이 그, 그 마음에 기도하기를이 아니고 다윗이 그 마음에 생각하기를 t o u g t to myself 이렇게 나옵니다 그 자신이 스스로 생각했다라고 합니다 그 마음속에 생각하고 그래 내가 도망갈 곳은 블레셋밖에 없겠구나. 블레셋에 도망가서 적들을 도우면서 살게 됩니다. 물론 블레셋 땅에 가면 사울이 못 쫓아오지요. 안전한 곳은 맞습니다. 그러나 다윗의 이 생각과 이 결정 때문에 다윗은 엄청나게 고생합니다. 아말렉에게 가족을 납치당하고 집이 다 불살라져요. 화가 난 부하들은요 화가 난 다윗의 부하들은 돌을 들고 다윗을 쳐죽이겠다라고 합니다 그리고 다윗이 블레셋에서 숨어 살았다는 소문이 온 이스라엘에 퍼져버립니다 그래서 처음에는 이스라엘 사람들이 다윗을 왕으로 세우려고 하지 않았습니다 다윗은 민족의 배신자였으니까요 다윗은 기도하지 않고 결정하면 실패한다라는 것을 배웠습니다 다윗은 실패를 통해 배웠습니다. 기도하지 않고 마음대로 했더니 큰 손해를 보게 되는구나. 기도해야지 후회하지 않는다라는 것을 알았습니다. 그리고 기도하는 시간이 세상 어떤 시간보다도 소중한 시간이다 라는 것을 그는 알게 되었습니다. 반대로 사울은 완전히 다른 사람이었습니다. 사울은 일단 마음대로 살다가 자기 생각대로 하다가 그 결정대로 살다가 그러다가 안 되면 하나님을 찾기 시작했습니다. 전쟁을 나갈 때도 그냥 자기 마음대로 전쟁터에 나갔다가 실패하면 사무엘 불러서 사무엘을 통해서 하나님께 따졌습니다. 그리고 하나님을 원망합니다. 하나님 왜 나에게 이런 시험을 주십니까? 그거 하나님께서 주신 시험 아니에요. 사울이 스스로 잘못 결정하여 들어간 고통이었죠. 성도 여러분들은 다윗 같은 사람인가요? 아니면 사울 같은 사람인가요? 아무리 생각해봐도 기도하지 않는 사람들의 모습은 사울과도 같습니다. 그러나 염려하지 마십시오. 다윗도 기도하지 않고 고통받을 때가 있었습니다. 그러나 다윗은 그 실패를 통해 배웠습니다. 생각하는 시간보다 기도하는 시간이 더욱더 소중합니다. 계획하는 시간보다 기도하는 시간이 더욱더 소중합니다. 바쁠수록 우리는 기도해야 합니다 결정은 하나님께서 하시고 우리는 순종할 뿐입니다 기도하지 않으면 실패합니다 후회합니다 바쁠수록 기도하세요 당연한 일을 기도하세요 하나님께서 결정하시게 하세요 뭐냐 하면 하나님께서 결정하시면 내가 책임질 일이 없기 때문입니다 기도하고 결정하면 하나님께서 책임져 주실 줄로 믿습니다 다윗처럼 기도하고 하나님의 뜻에 순종하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 포용하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 이스라엘은 두 쪽으로 나뉘게 됩니다. 사우랑을 지지하는 다수의 사람들과 다윗을 지지하는 소수의 사람들로 나뉘게 됩니다. 잘못하면 이스라엘은 동족끼리 전쟁을 하게 될지도 모르고 뒤에 보면 동족들끼리 전쟁을 합니다 다빗은 이스라엘의 통합을 위해서 노력을 하게 되는데요 사무엘하 2장 4절의 말씀을 우리 계속해서 같이 봅니다 시작! 어떤 사람이 다빗에게 말하여 이르되 사우를 장사한 사람은 길라야베스 사람들이니다 하메 아멘 이런 이야기를 다윗에게 누가 전했습니다. 이렇게 전하는 이유가 뭘까요? 길르아디 아베스 사람들은 사우랑을 추종하는 사람들이다. 라는 겁니다. 그리고 더 나아가서 길르아디 아베스 사람들 가만두면 안 됩니다. 복수해야 합니다. 이렇게 이야기하는 것입니다. 이미 길르아디 아베스 사람들은 다윗을 두려워하고 있습니다. 사우랑에게 충성을 다한 것 아니겠습니까? 아무도 안 치우는 사울의 시체를 치웠으니까요 다윗이 자신들을 가만두지 않을 것이라고 생각하며 두려워 떨고 있었습니다 이때 다윗은 어떤 결정을 내리게 될까요? 이 일은 사울이 처음 왕이 되었을 때의 일입니다 우리 다시 앞쪽으로 가서 사무엘상 11장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 암몬사람 나하스가 올라와서 길르앗 야베스에 맞서 진침에 야베스 모든 사람들이 나하스에게 이르되, 우리와 언약하자. 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니. 아멘. 암몬왕 나하스가 길르앗 야베스를 포위하고 협박했습니다. 평화조약을 맺자. 그런데 평화조약을 맺으려면 길르앗 야베스 사람들, 남자들 모두 다 오른쪽 눈 뽑아가지고 자루에 담아와라. 뭐 이런 말도 안 되는 요구를 했어요 이 소식을 들은 사울왕이 바로 왕이 되었을 때인데 사울왕이 온 이스라엘의 군대를 모으고 길루아 자베스 사람들을 전쟁으로부터 구원을 합니다 길루아 자베스 사람들은 사울왕에게 귀한 은혜를 받았고 그 은혜를 되갚아준 것이었습니다 은혜를 아는 사람들이었던 것이죠 다시 제자리로 돌아옵니다 사무엘하 2장 5절 말씀입니다 시작 다위시 길라야베스 사람들에게 전령들을 보내 그들에게 이르되 너희가 너희 주사울에게 이처럼 은혜를 베풀어 그를 장사하였으니 여호와께 복을 받을지어다. 아멘 다위당이 두려움에 떨고 있는 길라야베스 사람들에게 메신저를 보냅니다. 그 메신저의 내용은 이렇습니다. 너희가 너희 주 사울에게 사울을 주인으로 섬기고 있는 사람들이라는 것이지요 다윗과는 적입니다 그런데 다윗은 이렇게 이야기합니다 은혜를 베풀어 장사하였으니 여호와께서 복을 베풀어 주실 것이다 복을 빌어줘요 자기 편이 아닌데 사울을 섬기는 이들인데 그들의 복을 빌어줍니다 길르아지 아베스 사람들은 감동했습니다 그리고 그 소문을 온 이스라엘에 퍼뜨려 버리죠 자 구절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 길루앗과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라. 아멘. 한편 사울의 군대 장관인 아브넬 중심으로 사울왕의 네 번째 아들인 이스보셋을 데리고 마하나임에서 다시 왕국을 세웁니다. 이스보셋을 왕으로 세우지요. 왕을 세웠는데 그때 이스보셋 사울 쪽을 지지한 사람들이 온 이스라엘이었다라고 합니다 즉 나라가 이렇게 분열이 된 거예요 다윗의 나라 한지파 유다지파고요 이스보셋의 나라 열한지파 온지파들입니다 인구로 따져도 열한 배가 이스보셋이 더 많습니다 전쟁을 해도 상대도 안 되는 나라들입니다 다윗은 상대도 안 되게 작은 나라였습니다. 다윗은 어떻게 이스라엘을 통일할 수 있었을까요? 그는 자기와 다른 사람들을 용서하고 포용했습니다. 자신의 사람으로 만들어 버린 것입니다. 다윗이 길르앗을, 길르앗 야베스를 용서하고 그들에게 복을 빌어 줬다라는 소문이 온 이스라엘에 퍼졌습니다. 그리고 사람들의 마음속에 마음이 바뀌기 시작했습니다. 그래서 다윗 참 괜찮은 사람이네 나는 배신자인 줄 알았는데 다윗 참 괜찮은 사람이네 다윗을 진짜 괜찮은 이스라엘의 왕으로 인정하는 사람들이 늘어가기 시작했습니다 다윗이 원수를 갚지 않고 다윗이 원수를 포용해 줬기 때문입니다 자 결과적으로 다윗이 어떻게 되었는가를 잘 설명하는 말이 사무에라 3장 1절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 아멘 하나님을 믿고 의지한 다윗은 점점 잘 되었고 반대로 아니 열한 집 하나 따라간 사울의 집은 점점 약하여 가고 망해가고 있었다라는 거예요 자연스럽게 온 이스라엘이 다윗과, 다윗과 함께하게 되었습니다 하나님께서 가윗과 함께 하시는 것을 사람들이 알게 된 것이지요. 제가 몇년 전에 만난 독일인 커플들이 있었습니다. 제가 그분들을 만났을 때 여러 가지 질문들을 했는데 그 나라는 통일이 됐잖아요. 동과 서로 분리되어 있었는데 통일이 됐잖아요. 저도 통일을 위해서 기도하고 있기 때문에 물어봤습니다. 서독 출신 사람들하고 동독 출신 사람들하고 잘 지냅니까? 서로 미워하지 않습니까? 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 그 커플이 이렇게 얘기했습니다 제제 아내는 서독 출신이고 저는 동독 출신입니다 답이 됐나요? 이렇게 얘기하시더라고요 우리는 한민족입니다 그리고 자기들의 총리인 당시 총리였던 메르켈 총리 칭찬을 그렇게 하더라고요 앙겔라 메르켈이라는 총리가 있습니다 2005년부터 2021년까지 16년간 독일 총리로 제직했습니다. 사진에서 보시듯 저분의 옷은 항상 저러, 저, 저런 옷입니다. 그래서 어느 기자가 이렇게 설명을 하셨어요. 앙겔라 메르켈 총리는 뇌물로 매수하는 게 불가능하다. 왜냐하면 돈을 아예 안 쓴다. 그래서 뇌물로 매수하는 게 불가능한 사람이래요. 2005년 독일의 총리가 되었을 때 원래 총리는 게르하르트 슈레더였습니다. 그런데 이분이 총리가 된 이유는 이분이 워낙 인기가 없는 분인데 슈레더가 더 인기가 없었어요. 슈레더를 1% 차이로 누르고 간신히 독일의 총리가 되었고 독일 최초의 여자 총리였습니다. 게다가 메르켈은 서독 출신이 아니고 서독에서 태어났지만 동독에서 살았던 동독 출신 정치인이었습니다. 사람들은 메르켈을 따르려고 하지 않았죠. 보통 정치인들은 자기가 정권을 잡게 되면 그 전임자가 했던 일을 다 없애 버립니다. 전임자가 했던 일을 없애 버리고 뭐 잘못하는 일이 있으면 아 전임자가 잘못해서 그렇다라고 전임자에게 다 욕을 돌리죠. 그런데 메르켈은 슈레더 총리가 추진했던 아젠다 2010. 2010년까지 독일을 바꾸겠다라는 겁니다. 그런데 그 내용이 너무 나빴어요. 왜냐하면 직 직원에서, 직장에서 직원을 해고를 쉽게 하고, 임금을 낮추고, 이런 걸 하니까 독일 사람들이 슈레더가 미워가지고 메르켈을 뽑았던 거예요. 그런데 이 메르켈은 그 아젠다 2010을 그대로 이어봤습니다. 그걸 그대로 실천을 해요. 그리고 자기 편과 남의 편을 나누지 않았습니다. 동독 출신, 서독 출신을 나누지 않았어요. 메르켈이 처음 독일 총리가 되었을 때, 독일의 별명이 있었는데 유럽의 병자라는 별명이 있었습니다 왜냐하면 그때 진짜 독일 망할 것 같았거든요 실업률이 12%나 되었어요 통일되고 나서 실업률이 12%나 됐고 대학을 졸업하고 노는 애들이 5명 중에 1명이었어요 20%가 대학을 졸업하고 실업자로 살고 있었습니다 이랬던 독일을 유럽 최고의 나라로 만들었습니다 그리고 메르켈은 이렇게 얘기했죠 뭐라 얘기했냐면 이 모든 공로를 전 총리인 슈레더에게 돌립니다. 자기 당도 아닌 사람이에요. 다른 당이고 자기에겐 적입니다. 슈레더의 아젠다 2010이 없었으면 저는 성공할 수 없었을 것입니다. 2021년 80%나 되는 지지율 속에 메르켈은 자신의 때가 끝났다라고 하며 스스로 은퇴를 합니다. 분열된 독일을 하나로 만들었습니다. 메르켈는 목사의 딸이었습니다. 메르켈는 성경의 가르침대로 독일을 다스렸습니다. 지금 세상은 너무나 혼란스럽습니다. 우크라이나와 러시아의 전쟁 속에 지금 이스라엘과 하마스가 새로운 전쟁을 시작하고 있습니다. 세상은 좌와 우로 분열되어 있습니다. 우리가 사는 미국 땅도 좌와 우로 분열되어 싸우고 있으며 우리의 조국 대한민국도 좌와 우로 분열되어 싸우고 있습니다. 정치인들은 나라를 생각하기보다는 세상을 분열시키고 있어 보입니다. 다윗과 같은 지도자가 필요합니다. 다윗과 같은 지도자를 위해서 기도해 주십시오. 하나님께서 다윗과 같은 지도자 주시기를 위해서 우리는 기도해야 합니다. 그리고 우리가 다윗과 같은 사람이 되어야 합니다. 나와 다른 사람들을 포용하는 마음을 가지십시오. 사람에게 손해보고 하나님께 보상받는 사람 되십시오 우리가 받는 손해가 하나님께서 주시는 복보다 작습니다 하나님께서 주시는 보상이 훨씬 더 크기 때문입니다 하나님을 믿고 의지하는 사람은 하나님께서 다윗처럼 복되게 하실 것입니다 한 집화 그것도 아주 작은 집화의 지도자였던 다윗은 하나님을 의지하고 자신의 원수들을 포용했습니다 그래서 온 이스라엘의 왕이 될수 있었던 것입니다 다윗에게 임하신 복이 우리들에게 임하기를 추건합니다 다윗이 그랬던 것처럼 나와 다른 사람, 나와 원수되는 사람, 내가 불편한 사람 그 사람을 품어 안으시어 포용하는 포용의 사람 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 우리의 기도를 들으시는 고마우신 하나님 아버지 오늘 귀한 주님의 말씀을 주시고 우리가 주님께 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 알게 하시니 감사드립니다. 주님 우리들의 믿음은 사울과 같습니다. 늘나 자신을 고집하고 내 마음대로 살아가려고 하는 모습은 너무나 사울과 같습니다. 주님 우리의 믿음이 다윗을 닮을 수 있게 도와주시옵소서. 당연한 것을 위하여 기도하고 바쁠수록 기도하게 하여 주시고 기도하지 않으면 실패한다라는 것을 우리가 알고 믿게 하여 주시옵소서 다윗과 같은 포용의 사람이 되게 하여 주옵소서 내가 편한 사람 좋은 사람만 따르는 것이 아니라 내가 불편한 사람들도 주님의 사랑으로 안아줄 수 있게 도와주시옵소서 원수 같은 우리들을 포용해 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘